0: Godt nyttår, folkens! Hvordan går det med dere? Med går det fint, og siden det nå er nyttår, så tänkte jeg å si litt om nyttårsforsett. Det passer jo bra det nå, gjør det ikke det? Det er forskjellige oppfatninger om nyttårsforsett. Mange bruker det for allt det er verdt, og noen velger å ikke bruke det. Noen mener det ikke er noen poeng å vente til det nye året før liksom, en ambisjon du has, skal settes ut i livet nå. Det kan like liksom så med en gang, hvorfor skal du vente tøve minutter? Mens for andre så er dette eneste muligheten. For du vil ha dette her driven, og alle andre også har nyttårsforsett, sånn at det blir en gjeng liksom, som går for dette her. Uh, og det har gjerne vært fokus siden sommerferien. Jeg skjønner de alle sammen. Det er, det er gode måter å se det på. Tendensene til å gjøre så mye skade på seg selv da, i løpet av jula, den är ab absolutt til stede for de som ønsker å sette uh, seg nyttårsforsett. Alkohol, mat, forfall, kreditkortbruk. Alt sammen er godtatt, og til og med de som taper sin egen helse til et lavere nivå enn det som er fornuftig, unnes av familie og venner. Den kosen der, med beskjed om ikke å på hva det koster, det er jo jul. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hørte de ordene de siste ukene, men det er ikke få. Dette her, julå, det er jo den siste muligheten før den selvpålagte smerten begynner og det gode liv skal iverksettes, sant? Og følelsen er at det gode liv oppnås, på bekostning av allt som är kos og gott och behagligt. Men hur länge kan det vara och er det särskilt bergkraftigt? Låt säga si att du har satt dig ett nyttårsförsättor. Det kan vara att du ska hälsa träna mer, äta mindre, spara mer, bruka mer tid till något som mening och så vidare. Det är ju ett löfte om å ändra oönskat beteende. Och det är svårt, för det beror som oftast att vanor som är gott etablerade må endres til fordel for vaner som ikke er godt etablerte enda. Sant? De nye vanene er ikke etablerte og krever viljestyrke i lang tid for å kunne bli kraftige nok til å overskride, overskride de etablerte uvanene. Og det er vanskelig å bryte av mønster, og det er krevende å lage nye. Kortsiktig glede er en veldig sterk kraft. Det, er, det samme er behovet for å unngå ubehageligheter. Sant? Vi vil ha kortsiktig glede unngå ubehageligheter. Det er liksom mye som må oppføres i det daglige. Reklame for god mat og snacks, dømmerne øyne fra de som ikke kjenner igjen dine nye vaner, så altså sofaen den er den, enda, akkurat som før nytter, og noen av dine venner eller familiemedlemmer, de dømmer deg, fordi de ikke liker at du gjør noe som de vet at de selv har gjort. Og uten å egentlig mene det, så vil de forsøke å altså liksom, si ting og gjøre ting som drar deg ned igjen, til deres nivå, slik at de selv kan føle seg bedre. Du vill at de skal like deg, og at de ikke skal være leise, og du må kjempe for å unngå å bryte løftet på grunn av dette. Det er ikke lett å gi ytter for disse kreftene vill sende deg tilbake og kreve enda mer av deg for at du ska hente deg inn i en i tillegg så vil det tilbakesteg til bære med seg risikoen for at du tänker at «Uff, nå har jeg allerede gjort noe, og skal du ikke sko?» at, Kan jeg si at du gjør det litt mer da, for å sette en ny terskel, kanske 1. februar? I verste fall så fører dette til en så stor skuffelse over egen selvkontroll at du gir opp at uh, det går alt på bekostning av det langsiktige målet. Der, sant? Risikoen for att det skal gå galt er der hele veien, og det er den man må passa på hvis vi virkelig har bestemt oss, og hvis vi vil ha det målet. Du vet selv at det langsiktige målet koster deg noe i nuet. Men, trenger det å være ubehagelig? Trenger det å være vanskelig? Altså, alle har ju noen gode vaner. Det er like sikkert som at alle har noen dårlige. Tänk på de gode vanene du allerede har. Hvordan får du til å gjøre de uten at det koster deg ubehag? Du er kanskje en av de som trener og som ser på det som en glede. Og for deg er det vanskelig å forstå hvordan det kan være vanskelig for någon andre. Det gir en så god følelse for deg, og det er lett for deg å forklare til noen som har bruk for din vane, hvorfor det er lurt og at det ikke er vanskelig. Sant? Du har en vel etablert vane som ikke lenger kräver den samme selvkontrollen. Du vet hva du tar i det lange løpet, om du lar och det är ikke alternativ. Kan du bruka tankene om dine eksisterende gode vaner til å etablere nye? Kan du bruka den samme som og som du har för dine gode vaner til å smitte over på det nye da? Hm? Du er hverken lat eller udugelig om du ikke får til å endre vaner, bare ved å knippe seg. Godt nyttår, nye vaner. Neurovitenskapen forteller oss at vi trenger en annen måte å tenke på som ikke gjør det så krevende å ta et annet valg enn det vi er vant med hver eneste gang. Vi trenger en bedre måte å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør. Og jeg leser et flott citat fra Michel de Montagne som hjelper mig å forstå dette her. Det er jo selvfølgelig alle gode sitat, det er jo en sånn og det er jo det vi kan bruke hele veien når man ska ta valg. Er det er derfor det er så glimrende. Så jeg brukte det for å gjøre det lettere for meg å forstå hvorfor jeg ville gjøre noe som var ubehagelig og krevende, i stedet for å la være og bare resignere til mine gamle mønster. Så hør på dette her da. «Jeg tenker at gleder bør unngås om konsekvensene av de leder til større smerte.» Og smerte bør ettertraktes om de oppløses i langvarige, større gleder. Fatter du? Hvorfor skal vi gjøre noe som fører til at vi får det verre i fremtiden? Og hvorfor skal vi ligge på sofaen fremfor å trene når vi vet at det vil gjøre det enda vanskeligere og nå det langsiktige målet vårt? Hvorfor skal vi la være å spare pengar til fordel for ubrukelige ting i nuet, når vi mest sannsynlig kommer til å trenge penger til noe viktig en gang i fremtiden? Er det så interessant det som er på TV, at vi heller vil la oss underholde og påvirke av andres ønsker, enn å gjøre noe som gir oss selv en verdi, som vi kan bruka på oss selv og de vi er glad i senere? Hver gang vi gjør det, så blir det enda vanskeligere å nå målet vårt. Vi taper, og et tap er vanskelig å hente inn. Men hvis vi vet at, at det litt smerte nå kan ge en stor uh, gevinst senere, så er det jo, ok, da bør vi jo ettertrakte denne her lille smerten. Og motsatt, en liten glede nå kommer til å koste oss større senere. Hvorfor ikke prøve å det? Og hvis du setter sammen dette her med det som en annen smart mann sa, Warren Buffett, han snakker om om investeringen selvfølgelig, men vi kan bruke det til hva vi vil. Warren Buffett han er mer opptatt av å unngå tap enn å oppnå gevinst. Så la oss si at den har 100, 100 kroner topp av de, de er 50 av det, de är 50 kr igen. Och då är det en lätt att tänka sån, ja ja, med 50 tillbaka så är det ute 100. Nej. Du trenger 100 av det du har igen för att komma tillbaka till 100. Sant för du har 50 kr. Och det är ju 100 av halva parten, så då då 100 bara för det du har tappat halva parten det du hade eh för att vara tillbaka till utgångspunkten det är mycket svårare att hämta sig in. Um, en det å tappa, det er vanskeligere å hente en et tap enn det å faktisk ta et tap sant? hvis du unngår å tape de 50% så vil man vi kunne fortsette å bygge på det vi allerede har oppnått sant? vi kan då bruke alle de 100 kronene til å få potten til å vokse og fort langt foran alle de som tillater seg til å tape sånn, så se for deg at vi har 100 kroner og så vinner med vi 75% og sitter med 175 kroner men de som tapte 50% først fra denne lappen og så har vunnet 75% igjen de ligger på 87,50 kroner sant? de er ikke tilbake til utgangspunkt en gang og hvis det samme skjer igjen vi vinner 40% og de andre taper 20% før de går opp 40% så vil forskjellen vokse enda mer vi ligger plutselig på 245 kroner men de som har tapt to ganger fremdeles ikke er tilbake på utgangspunktet de har vann 98 kroner hver gang du taper, så må innsatsen opp enda mer for at du skal komme litt tilbake til der du begynte. Men men ønsker vel bara bare stige og stige og stige, og da er det nyttig å vite hvordan du ska skal begrense tapene dine. Sant? Det går ikke an å la være tapene hele veien, men du må begrense det. Så du kan jo se for deg det dette utvikler seg over tid. Etter hvert som du har hatt eh, hver gang vi taper for våre gamle vaner, så går vi en glipp av renter og renter effekten på en måte. Om vi kan bruke den tankegången här kombinerat med montagesitat till nästan allt man önskar åt nu. Alltså klassikern är ju träna och spisa sunt, sånn, så vi kan bruka det som exempel Du har tränat bra. Vi sätter ett mål blir bättre tränad. Du spiser något som kompletterar träningen og ökar effekten av träningen och gör det lättare for kroppen att återhämta sig. Sant? Det är ju alltid i sammensvar med varandra. Du gör det igjen og igjen og igjen fordi du skjønner att det er dette du må gjøre for å oppnå det du ønsker over tid. Og hver gang du gör det, vill tankene dine om hva du gjør forsterke denne vanen, og det blir lettere og lettere å utføre, og resultatene viser seg sakte men sikkert. Du er ferdig med å bli glad i vanen din, de er ferdig med å snu dette, og vil egentlig ikke gjøre noe som utsetter den for fare. For du vet at ved å ta for eksempel en skikkelig heisa helg, med tur på byen og påfølgende dager med svekk og system 2 øker sjansen for å droppe treningen og spise mat som gjør det vanskelig for kroppen å fungere optimalt. Ikke bare vil du miste framgangen, men det krever også mer villigstyrke og flere treningsøktorer for å hente deg inn igjen til der du var. Du forsterker dine gamle vaner igjen og må ta kamper du allerede har vunnet på nytt igjen. Sånn. Og jeg sier ikke at det ikke er mulig å en fest, eller god mat, så er du er glad i eller sånt, men hvis man bare kan tenke på Warren Buffett og Montana, så kan det disse utkjelsene begrense tapene til det minimale, samtidig som du får nesten heile gleden som du er ute etter. Man trenger ikke å 50% kvar igjen, kanskje vi klarer oss med 10. I stedet for å kapitulere og gå all in bare fordi du er på galene, altså sånn. så får du det gjennom drikk litt vin og spis noe som hjelper deg å takle den belastningen denne utkjegelsen fører med seg i stedet for å fyre ned på møl, spise chili med nøtter og sånt lage deg et speil, legge og ta en kulltablett når du kommer hjem fra byen. i stedet for å kjøpe keba på bruser så gjør effekten av utkjegelsen enda verre Vi har begrense tapene og fokusere på små offer, små smerter som resulterer i langsiktige gleder, så er det jo bedre rustet for å nå månen litt. Og vennene dine, de vil kanskje synes at du er rar og plukker på deg, og liksom, uh, for å få deg til å liksom, føle deg litt, uh, hva skal du si, du har sikkert opplevd, oh, herregud, skal du spise det, hva som skjedd med deg, liksom, sant? men bare la deg holde på, ved jo ikke i det, så vil de et hvert bli dratt opp til ditt nivå, i stedet for at de klarer dra deg nærte sitt. Sant dette her er jo bare et eksempel. Jeg sier ikke at dette er løsningen på alt eller den eneste måten jeg det på. Det er bare en måte å tenke på. Sant? Warren Buffett, ikke tap. Montanin, ta små tap. Hvis den langsiktige effekten er en den kortsiktige eh, gode følelsen. Sant? Så form dette her til dine egne utfordringer og det er så flere situasjoner du bruker disse triksene på Desto vil det være å bruke flere, og så lättare ville vara och bruka de till ännu fler, sant? Till slut så tränger du bara på Montagne og buffett, buffett. Och buffett så är du aldrig beslutningen så är aldrig beslutningen tätt utan att bruka viljestyrke. Sant väl? Det må vara kunna vara lättare och det. Och till alla doker som har satt oss nyttos för sätt, lycka till. Jag önskar dig all värns goda ting och suver med dina planer. Ischla andre så tvivlare ut på stol på själv bruk alle de verktøyene du har for å oppnå det du ønsker. Til dere andre sier ikke så nyttårsforsett. Kanskje det ikke er så dumt med et forsett likevel. Uansett, godt nyttår. Takk for nå, takk for meg, og tusen takk til deg som hørte på. Lykke til i 2018, og som Thomas Jefferson sa, jeg en stor tilling av flaks, og jeg opplever at desto hardere jeg jobber, desto mer hardere jeg er. Takk for i dag, vi snakkes.